0: Prawie zawsze. Zapraszam. Ci, którzy słuchali jednego z niedawnych odcinków powiększenia, wiedzą, że Boris Johnson nie jest już liderem partii konserwatywnej. Ci, którzy nie słuchali, też pewnie wiedzą. I rzeczywiście, Boris Johnson zrezygnował z funkcji lidera partii konserwatywnej, a co za tym idzie, już niedługo przestanie być premierem. A ponieważ właśnie zaczynają się wakacje parlamentarne, to w tę środę Boris Johnson po raz ostatni jako premier odpowiadał na pytania posłów opozycji, wiedząc, że to jego ostatnie wystąpienie zakończy je w sobie tylko właściwym stylu. Posłuchajcie.
1: Mission largely accomplished. For now, Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista. baby. Thank you.
0: A powiedział Boris Johnson i opuścił parlament. Następnym razem to Liz Truss albo Rishi Sunak będą odpowiadać na pytania opozycji. Kim są? Które z nich ma większe szanse na wygranie wewnątrzpartyjnych wyborów na lidera partii? Jakie są ich mocne strony? Jakie słabe? Co im się zarzuca? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Małgorzata Kaczorowska, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka od systemu konstytucyjnego Wielkiej Brytanii. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Ponieważ mamy rozmawiać o dwojgu kandydatów na nowego premiera Wielkiej Brytanii, to zacznijmy oczywiście od Borysa Johnsona, żegnającego się ze stanowiskiem. Co miał na myśli, mówiąc astala vista, baby, czy rzeczywiście trochę to żartował, czy raczej jego powrót jest możliwy, w jakiej formie wydawałoby się, że odchodzi w atmosferze skandalu i jest w partii skończony?
1: To prawda, że odchodzi w atmosferze skandalu. Co więcej, nie jednego skandalu, ale całej serii można powiedzieć, takiej już fali, która narosła w czerwcu, a no nawet przed, przed ostatnim skandalem związanym z ujawnieniem właściwie w takiej, takiej kuchni powołania Chris'a Pinchera, a właściwie na dobrą sprawę jego... Wybryków przede wszystkim i tego, że pan premier Boris Johnson wiedział o nich wcześniej i o zarzutach w sprawie seksualnego wobec Chrisa Pinchera, a mimo to w, lut lut w lutym tego roku powołał go na stanowisko zastępcy głównego WIPA, takiego sekretarza dyscypliny parlamentarnej klubowej partii konserwatywnej. Więc tak, Boris Johnson pożegnał się, pożegnał się w swoim charakterystycznym własnym stylu, oryginalnym, ekscentrycznym, wskazując, że on jeszcze nie chciałby się żegnać z polityką. To jest 50 paroletni człowiek, to nie jest człowiek, który, którego i energia i można powiedzieć taki... A takie zasmakowanie przez trzy lata pozycji premiera, sam zresztą powiedział w, w czasie konferencji prasowej, kiedy ogłaszał, um, kiedy, że ustąpi ze stanowiska um, lidera partii. A co za tym budzie też premiera, że jest to jedna z takich może być prac, która jest pracą wymarzoną dla człowieka i jemu się trafiła, był tym szczęściarzem. Nie chciałby odejść, choć trzeba przyznać, że byli premierzy brytyjscy mają swoją taką inną rolę, inną funkcję pełnią. Bardziej taką na forum międzynarodowym, jeśli już popatrzmy na karierę Tonego Blaira jako wysłannika na Bliski Wschód, czy też właśnie gdzieś to, to, to tam pojawiającego się z komentarzami w mediach, czy na innych forach dyskusyjnych, właściwie konferencyjnych Davida Camerona. Bo już z kolei Ed Milband były lider lejburzystów nie będący premierem, miał jeszcze i ma szansę, i był pełni funkcję ministra w rządzie, w gabinecie cień swojej partii politycznej, będącej w opozycji. Więc tutaj myślę, że Boris Johnson, żegnając się tak oryginalnie, co zresztą wzbudziło pewien aplauz wśród jego zwolenników, może szyderczy śmiech wśród opozycji jednak no, chciałby pozostać gdzieś tam widoczny. Pewnie jeszcze o nim możemy usłyszeć to tu, to, to tam, jeśli będą go prosić media o wypowiedź, czy sam też do tych mediów się zwróci. Ale
0: media na pewno, bo to bardzo barwna postać i potrafi zaistnieć, potrafi przyciągnąć słuchaczy, czytelników. Ale co z jego partią? Opisywaliśmy to w niedawno w powiększeniu. Koniec miał dość smutny. Ta liczba odchodzących z jego rządu kolegów i koleżanek Ci odsuwający się od niego parlamentarzyści, czy to oznacza, że Boris Johnson stał się persona non grata wśród Torysów, czy też nie?
1: No trochę tak, trochę tak, bo właściwie masowy odpływ, taki eksodus wręcz można powiedzieć, niespotykany na taką skalę, w historii brytyjskiej chyba jeden z największych, największa liczba takich może być rzuconych tak ministerialnych to około chyba 11 i to dawno, dawno temu swego czasu. Większość tego typu presji, którą ministrowie starali się wywrzeć, czy politycy, tacy znamieni politycy partii politycznych, czy to po stronie konserwatywnej, czy partii lejburzystowskiej, partii pracy, gdzieś tam odbywała się, za kulisami, a jeżeli nie, to była to bardziej właśnie taka groźba, no to w ostateczności dochodziło właśnie do złożenia dymisji, no ale nie blisko, nie ponad 50, blisko 60 takich dymisji rządowych, bo powiedzmy sobie, to nie tylko gabinet, ale właśnie trzeba powiedzieć, że tutaj dwóch ministrów, jednych z najważniejszych ministrów rząd, rządu w obecnej sytuacji obecnej sytuacji kryzysowej, tuż po pandemii, a właściwie jeszcze w trakcie trwania pandemii, bo i kolejna fala jest spodziewana przecież, wzrost zachorowań notowany jest w różnych krajach i taki dość dynamiczny w tej chwili i również nie, nie opuszcza wcale wysp Brytyjskich. To właśnie Rishi Sunak, minister finansów, kanclerz skarbu i Said Javid, minister zdrowia. Tak, trochę nie Niewygodne stało się już dla konserwatystów po Partygate, którą ujawniono w styczniu tego roku. W kwietniu właściwie okazało się śledztwo komisja parlamentarna i śledztwo policji brytyjskiej przyniosło dowody iż e, premier Boris Johnson, ale podkreślmy również Rishi Sunak, jeden z tych dwójki e, kandydatów najważniejszych, mm. którzy pozostali na pracu, i w tej chwili w, w czasie wyścigu e, o przywództwo w Partii Konserwatywnej e, zostali e, oskarżeni, ale i też udowodniono im winy. I, Świetnie ukarano. bawili się w
0: czasie lockdownu. No właśnie. No. Hmm.
1: tego najściślejszego lockdownu, kiedy ludzie nie mogli się przemieszczać, e, odwiedzać w szpitalach, towarzyszyć sobie w śmierci czy w, urodzin, w urodzinach, rodzeniu dzieci, czym w ogóle towarzyszyć sobie w trudnych chwilach. No właśnie, tutaj Towarzystwo Partii Konserwatywnej i, i okolice się bawiły I całkiem wybornie, jak się okazało. Pozostawanie w rządzie z taką osobą, która po raz kolejny i tutaj z kolei w sprawie Krista Finchera i jego wybryków okazuje się, że znowu nie do końca jest fair z opinią publiczną i wobec swoich koleżanek i kolegów. No i przede wszystkim Brytyjczyków. Tłumacząc jeżeli że przecież w wyborach dostał wielki mandat, wysoki mandat, ogromne poparcie, bo to fakt. Ale to nie uprawnia do tego, by czynić potem wszystko, co, się, co, co hmm. dusza... A no właśnie.
0: A propos czynienia, co tylko dusza zapragnie, gdybym miała opisać z Borysa Johnsona jako polityka, to powiedziałabym, głęboko zadowolony z siebie, z upodobaniem do populizmu i fatalną fryzurą. Gdyby miała pani przybliżyć w takich trzech krótkich zdaniach. Liz Truss i Rysiego Sunaka. To co można o nich powiedzieć? Taki pierwszy rzut oka o każdym z nich. O, przygotowując się do
1: spotkania dziś starałam się znaleźć e, można powiedzieć trzy e, czy też w porywach do trzech, cztery, może właśnie cechy charakterystyczne, cechy charakterystyczne czy charakteryzujące politycznie e, tychże polityków. E, Listras e, właściwie za pięć dni kończy 47 lat, e, Rishi Sunak 42-latek. E, obydwoje e, z wyższym, bardzo dobrym wykształceniem. E, Listras jest na, nawet autorką e, kilku książek, e, można powiedzieć. E, to, co różni Lee Strass i Risiego Sunaka, to myślę, że Lee Strass ma, może się pochwalić trochę większym doświadczeniem politycznym, bo współpracowała z trzema premierami i Davidem Cameronem, i Teresą May, i Borisem Johnsonem. Pełniła bardzo wiele funkcji rządowych różnego typu w różnych ministerstwach od równouprawnienia po Ministerstwo Spraw
0: Zagranicznych. Myślałam, że powie Pani od Sasa do Lasa, bo jak ja czytałam jej życiorys, to aż się zdziwiłam, jak wiele funkcji ministerialnych pełniła i jak różnych. Czy ona się na tym wszystkim Ale... zna, czy po prostu jest dobrym politykiem, który zarządza, a nie koniecznie jest o, fachowczynią o, od każdej z tych spraw. Bo
1: to, to o to chodzi. Mhm. Bo to o to chodzi. To nie bardzo, tu nie, do, tu nie mamy do czynienia ze specjalistą w każdej sprawie, bo znam się na wszystkimi na niczym stare polskie wszystko słowie, może powiedzieć, głosi. Nie, tu chodzi o to, że jestem dobrym e, menadżerem zarządcą e, spraw publicznych. Wiem, jak się nimi, nimi zarządzać, wiem, jak dobierać doradców, wiem, jak dobierać specjalistów, kogo powołać na tego, kto będzie mi przygotowywał merytoryczny, może powiedzieć, kolokwialnie wsad do tego, co chcemy robić i jak to chcemy zmienić. Chcę zmienić to tak i tak, żeby było tak i tak. Proszę pomóc mi przygotować materiał merytoryczny. Po to jest ktoś, kto, jeżeli umie bardzo dobrze zarządzać, umie dobrać sobie właśnie zespół, który przygotuje mu wszystkie kwestie od właśnie pomysłu przez opracowanie strategii, po, po przygotowanie już przepisów prawnych, czy też projektu ustawy. I Tylko trzeba mieć wizję. Listras jest takim, można powiedzieć, dobrym, bardzo dobrym jak się wydaje, y urzędnikiem państwowym, mm -hmm, który, mm -hmm. który sprawdzał się na wielu polach. A sunak? Spoi, sunak? Sunak właściwie, można powiedzieć, stał się istotny, ważny był wcześniej właśnie w, 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 w tych w, w skarbowych strukturach, potem przejął w roku 2000 Ministerstwo Finansów, stał się kanclerzem, został przez Borysa Johnsona kanclerzem w, w, skarbu, ministrem finansów, no i przejął właściwie, można powiedzieć, stery um, stary kiesę państwową w takim dość um, trudnym okresie, okresie pandemii, który nie pomagał, nie, nie ułatwia politykowi i politykom żadnego kraju funkcjonowania i toczył też batalię z Borysem Johnsonem, który miał inną wizję, można powiedzieć bardziej liberalną, w stosunku do, do ewentualnego zaciskania pasa. Zresztą to widzimy w tej chwili. To takie, to takie dwie grupy. Znaczy pierwsza, tak jakby cecha różniąca, czy też charakteryzująca oba, obie, obie postaci. Listras ma silne wsparcie prawego skrzydła konserwatystów i jak sobie tu skrzętnie notowałam wyniki wyborów każdej z pięciu do, no, rund, które odbyły się do tej pory w wyborze lidera, i to Listras ma, można powiedzieć, może się pochwalić takimi najbardziej
0: dynamicznymi wzrostami poparcia. Ale I muszę to... powiedzieć, że to mnie zdumiewa, mhm. że ona właśnie zyskuje poparcie prawej strony partii konserwatywnej, kiedy jej życiorys zawiera ten moment, kiedy ona w ogóle była w partii liberałów. Jest, o to też chciałam Z... powiedzieć. O co tu bo o chodzi. Ile... No więc właśnie, jeżeli, jeżeli szukamy dalej tych,
1: tych, tych kilku cech charakteryzujących obie, obu kandydatów, oboje kandydatów, to to ile Rysie Sunak jest konserwatystą od samego początku, tak do 1996 roku Lee Strauss, a właściwie Elisabeth to jest jej drugie imię, imię była członkinią Partii Liberalno-Demokratycznej. Dopiero po 96 roku wstąpiła do Partii Konserwatywnej i na konwencji krajowej w 97 poznała swojego przyszłego męża. Była można powiedzieć liberalną demokratką też z takiej, w takich kontekstach ekonomicznych, co zresztą w ostatnim czasie mm -hmm, Rysztofak jej mm -hmm, zarzuca. Mm. I, I zresztą ona Proponuje, i to różni dwoje polityków, o ile Rysi Sunak chce zaciskać pasa i zapowiedział dziś w okolicy południa, że nie obniży podatków co najmniej do jesieni przyszłego roku, o tyle Listras stwierdziła, że ortodoksyjna ekonomia którą, i polityka ekonomiczna, którą przez ostatnie 20 lat Właściwie proponowały i realizowały rządy brytyjskie, zawiodła w tym, by można powiedzieć zapewnić odpowiedni wzrost ekonomiczny. Dlatego ona użyła słowa immediately, natychmiast chce podjąć działania w celu obniżenia podatków tak, i szybkich tak. pięć. w tej A sperze. to się Ale ciek jest.
0: ciekawie łączy z pytaniem słuchacza, który napisał tak. Czytałem, że Liz Truss inspiruje się Margaret Thatcher. Czy to prawda i na czym miałoby polegać to podobieństwo? Świetne pytanie,
1: bo też chciałam o tym powiedzieć, o ile właśnie kanclerz skarbu nie ma sobie równych, jeśli chodzi o porównania, bo jest jednym z takich kandydatów bardzo, o bardzo silnej pozycji w tej chwili, jest Hindusem z pochodzenia i przedstawicielem mniejszości. I jeśli zostałby wybrany lidera Partii Konserwatywnej, a następnie premiera, byłby pierwszym na tym, na tym stanowisku. Listrasz z kolei, jeżeli ona zostanie wybrana, a dynamika wzrostu poparcia wśród elity partyjnej wskazywałaby na właśnie rosnące poparcie dla listras byłaby trzecią kobietą, po Margaret Thatcher i Teresie May, a z drugiej strony, no ona zapytana o to, nawet powiem Państwu, bo pytanie jest bardzo słuszne i bardzo ciekawe. Tak, porównuje się ją, zresztą ona kiedyś właśnie wskazała, że wzoruje się na Margaret Thatcher, aczkolwiek dzisiaj przeczytałam jej taką wypowiedź, że zaprzecza, iż to na niej się wzoruje, bo ona jest osobą właściwie nie, nie tyle niezależną, ile oryginalną samą w sobie i można powiedzieć, chce się troszeczkę odciąć od tego porównywania do, do taczeryzmu. Tak myślę, że to, to może, boi się, że może to ciążyć jej w, w wyścigu czy w walce o, o poparcie członków Partii Konserwatywnej. W każdym razie tak, takie, taka, taki emblemat, taka, taka łatka przylgnęła do niej, że gdzieś tam sympatyzuje i odwołuje się do Margaret Thatcher. Natomiast dziś wyraźnie w jej wypowiedzi, zresztą cytowanej w różnych mediach, między innymi Guardian przywołuje w takim, takim swoim dzienniku wydarzeń godzina po godzinie, co się dzieje, a, iż list raz e, zaprzecza właśnie swojemu, swojemu takiemu, można powiedzieć, wzorowaniu się, czy ścisłemu związaniu z Margaret Thatcher. Jakieś podobieństwo gdzieś tam można, można znaleźć, aczkolwiek myślę, że właśnie w tym kwestiach liberalnych tu i, i, i odejściu może od, od, tej, od tej fiskalizmu, będziemy mogli tutaj wziary, wolny rynek.
0: A propos wzorców, to jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym radzi Ryszard. Sunak z krytyki, ale też z memów, które można na temat tego kandydata odnaleźć w internecie, wynika jasno, że jest on w pułapce. Z jednej strony człowiek z mniejszości, Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia, rodzice emigranci, z drugiej strony absolwent Oxfordu, a następnie pracownik Goldman Sachsa, i, co Takie. chyba ważne, a nawet bardzo ważne dla brytyjskiej opinii publicznej głodnej plotek, jego żona jest, nie wiem, czy milionerką, czy miliarderką, pewnie zależy w jakiej walucie liczyć, więc jak on się pozycjonuje, jak on sobie radzi z tym bagażem, żeby nie wydawać też... się niewiarygodnym?
1: To też się wskazuje jako jeden z takich, może być, elementów, które ciążą i są taką kulą u nogi rysiego Sunaka. E, m, m, właściwie to stał się Billiorenelem po roku 2009, kiedy poślubił Akszatę Murthy, córkę właśnie z bardzo bogatego Hindusa, takiego współzałożyciela bardzo wpływowej firmy, firmy serwisowej IT Infosys. No i właśnie od wtedy od, można powiedzieć, że stał się bilionerem, miliarderem w, w tych kategoriach międzynarodowych. Jednym z najbogatszych na liście brytyjskiej jest bodajże, razem z żoną są 220 222 22, 22 miejsce zajmują oboje. W tym zestawieniu, więc byłby jednym z najbogatszych, a właściwie chyba najbogatszym premierem, jeśli zostanie wybrany. To jest taki element, który bardzo często wskazują jego krytycy. Ja rozmawiam z przyjaciółmi z wysp, podpytuję o ich no właśnie, sympatię, opinie, co na ten temat myślą. Wielu krytyków, czy to z innych partii politycznych, czy nawet wewnątrz w Partii Konserwatywnej wskazuje na niego jako osobę, która jest trochę oderwana od rzeczywistości, właśnie ze względu na swoje bogactwo, bo przecież jak na jednej z wizyt, może być gospodarskich ministra finansów, czy też teraz kandydata na lidera Partii Konserwatywnej, na jednej z budów można założyć piękne, brązowe, zamszowe buty Prady i pojawić się na, o ile biała koszula Absolutnie tak, to takie buty no. chyba raczej nie do końca. No i właśnie, zaciskanie pasa, owszem, dla osób, które mogą na to sobie pozwolić, bardzo ładne i bardzo taki, można powiedzieć, świetnie wyglądający na kartkach papierów, rozliczeniach i w Excelu projekt poradzenia sobie z kryzysem, ale dla osób, które mają problemy ze związaniem z koń, końca z końcem, na przykład ostatnie wieści dotyczące tego, że z banków żywności korzysta jedna, jeden na pięciu studentów, no już przerażają. Więc to, to jest człowiek, który z drugiej strony właśnie obraca się w tych kręgach mocno gdzieś tam, w takich można powiedzieć, sferach mocno majątnych, silnie związany też z prawicą, prawicowymi mediami, przyjaźni się z wpływowymi osobami dziennikarzami, m.in. spectator ze spectator, danym Forsite'em, z którym nawzajem są że małżonkami byli na, na swoich ślubach świadkami, są też, są też chrzestnymi rodzicami swoich dzieci. I o ile, no właśnie, doświadczenie biznesowe, Goldman Sachs, jak pani redaktor wskazała, w banki, w właśnie w inwestycjach, w funduszach hedgingowych ma doświadczenie ogromne, i tutaj też doświadczenie w zakładaniu własnej firmy. To, co jeszcze odróżnia od, od istras, to, to również, że poza tymi kwestiami ekonomicznymi, które gdzieś tam się za nim ciągną i do, do nich jeszcze wrócę, to fakt, że był po stronie... Wyjścia z Unii Europejskiej za Brexitem. Z kolei ministra popierała pozostawanie tak. w ramach Unii mm -hmm. Europejskiej, chociaż potem w ramach rządu Borysa Johnsona wspierała Zmieniła zdanie. jego działania. Mm -hmm. Tak jest. Mm -hmm. I absolutnie przyjęła. To Zmieniła, od razu rozstrzydli... już jesteśmy. To. Nie, zaraz po głosowaniu. Mm -hmm. Stwierdziła, że okej, okay, taki, taki jest wynik. No to w takim razie przyjmujemy działania na rzecz wyjścia, skoro taka jest <głos》> wola nieba, wola większości. Wola, tutaj nie suwerenna akurat obywateli, suwerenem jest królowa, natomiast, bo to jest królestwo, monarchia brytyjska, no ale tak, obywateli, którzy wypowiedzieli się w referendum i z którym głosem jednak politycy, no i królowa się liczą.
0: Skoro rozmawiamy o Brexicie, to znów chciałabym wrócić do pytań słuchaczy. Słuchacz pyta, czy w Wielkiej Brytanii istnieje w ogóle teraz temat powrotu do Unii Europejskiej, czy to jest może zamknięty rozdział? I czy ten temat pojawia się w dyskusjach, debatach kandydatów?
1: Jak na razie temat powrotu do Unii Europejskiej się na tyle istotnie nie pojawia, bo owszem on się w ogóle na Wyspach Brytyjskich szeroko pojętych pojawia, czy w państwie brytyjskim pojawia, bo absolutnie odżył z nową siłą, ze zdwojoną siłą powiedziałabym nawet po ogłoszeniu wyników zaraz po ogłoszeniu wyników sprawie wyjścia z Unii Europejskiej już w czerwcu następnego dnia, po głosowaniu w czerwcu 2016 roku w Szkocji. Absolutnie już w Szkoci i Szkocka Partia Narodowa uważa Brexit za właściwie reset wszystkiego tego, co powiedziane było do 2016 roku, że referendum w sprawie niepodległości Szkocji się odbędzie w następnym pokoleniu. Tak też tak a właściwie Brexit niejako zeruje te zapowiedzi, czy można powiedzieć zaczyna dyskusję na temat, na temat tak. wyjścia z Unii Brytyjskiej raz jeszcze, ponieważ koć akurat i głosowali w czasie referendum w sprawie Brexitu za pozostaniem większości, za pozostaniem to ponad 60%, to było naj, największe poparcie dla pozostania Unii Europejskiej, Przeciwnie do innych części e, e, państwa brytyjskiego i tutaj Anglia była tym naj, najbardziej e, prowyjściowym e, częścią, e, zresztą dominująca w stosunku do Irlandii Północnej i Walii jeszcze. E, więc e, absolutnie mhm. ten temat e, myślę, że może wracać e, i on pewnie się poja pojawi to tu, to tam. E, natomiast pamiętajmy, że podziały dotyczące Probrexitowców i antybrexitowców, czyli tych, którzy są za wyjściem czy pozostaniem poza Unią Europejską i w Unii Europejskiej, będą wracały z, co jakiś czas, kiedy mówimy o kryzysie ekonomicznym, oraz one się też pojawiają, ponieważ w każdej partii politycznej, właściwie w, właściwie w większości partii politycznych, ten podział na probrexitowców i antybrexitowców przechodzi gdzieś poprzek. To nie jest tak, że tylko Partia Konserwatywna tak jest, jest mm -hmm. na, prawda, Jednol, jednolicie tak. A, opowiada tak. się za i wszyscy politycy, i członkowie za tym, żeby pozostać poza Unią, A nie chciano by wstąpić. Nie, część y, Partii Konserwatywnej są frakcje pro przystąpieniu czy powrotowi, może nie tak jasnych, i wyraźnie, wielkimi literami się wypowiadające na ten temat, natomiast przeciwiające, które były przeciwne wyjściu z Unii Europejskiej. Liberalni demokraci zawsze byli za pozostaniem, przeciwko wyjściu i oni zawsze tak pozostaną. Są eurosceptycy, bo to, eurosceptycy to jeszcze co innego. To jest krytyka wobec Unii Europejskiej, ale nie Potępienie jej całkowite. Wśród lejburzystów również wielki, wielka doza dystansu do Unii Europejskiej była zawsze obecna. Pamiętajmy, że w latach 60-70 to partia lejburzystowska była mocno antyunijna, nie do końca.
0: Te role się niejako odwróciły. Tak, potem, ale to, to trochę inne czasy. A propos polityki zagranicznej, Listras, tak jak mówiliśmy, już teraz była minister spraw zagranicznych. Rishi Sunak, człowiek, który przebywa wśród bogaczy, może też wśród rosyjskich oligarchów mieszkających w Londynie. Jaki jest stosunek każdego z nich do wojny w Ukrainie, do Rosji, do Putina? Co wiemy o tym? Przeglądałam i bacznie sprawdzałam to, co mówił w swoich i, i co, co przekazywał w swoich
1: przemówieniach, czy też wypowiedziach Rzesi Sunak. Ze względu przede wszystkim na to, że marzec zaraz po, po inwazji a i po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pojawiły się zarzuty wobec Ryszego Sunaka, właściwie dokładnie wobec jego żony. On stanął w ogniu krytyki, ponieważ przede wszystkim wobec żony, która jest, właściwie oboje są udziałowcami, ona jest głównym udziałowcem i związana jest z firmą swojego ojca. I niewycofaniem tej firmy, czy pozostaniem jej udziałów też, jej firmy, infosys w, w Rosji, ona potem oczywiście nastąpiło to, zerwanie tych więzów. Natomiast, natomiast Rishi Sunak w swoich wypowiedziach w mar marcu, na początku kwietnia wypowiadał się w taki dość bardzo stanowczy sposób, że będzie, że sprawa żony i jej biznesu to jest zupełnie inna sprawa, proszę to rozpatrywać absolutnie osobno i będzie bronił swojej żony jako tej, która jest przeciwko oczywiście atakowi i, i agresji Rosji i będzie bronił jej tak stanowczo jak Will Smith, bronił swojej żony wobec rozdania uroczystości, mm. rozdania przeciw Krzysztofowi Rockowi, który odnosił no się... No pa Pamiętacie Państwo? Fantalne porównanie. Atak. Natomiast tak tak to, tak, tak w jednym z wywiadów Sunak się odniósł. Faktycznie oskarżenia wobec żony nosiły takie dość ostre, dostro, ostry, ostrą ocenę. Mówiło się, że czerpie on, ona jak i on, swoje dochody z takiej, możemy powiedzieć, blood money, to niejako pieniądze z, z tego biznesu są naznaczone krwią, no to było bardzo mocne oskarżenie. Boris
0: Johnson, kiedy kończył to swoje przemówienie ostatnie w, środ w środę w parlamencie, to między innymi rzucił kilka takich rad dla swojego, jak powiedział, następcy lub następczyni i tam między innymi pojawiło się wspieraj Ukrainę. Czy Sunak wprost powiedział, no, że wpływy Putina w Wielkiej Brytanii, czy wpływy oligarchów rosyjskich w Wielkiej Brytanii, wszelkie połączenia między Wielką Brytanią a Rosją powinny być ucinane i że będzie kontynuował politykę Johnsona w tym zakresie?
1: Ale rzeczywiście powiedział, że, że chce i to też chciałam podkreślić zaraz, bo odcięcie się od spraw swojej żony to jedno, ale drugie absolutnie namawiał w marcu, jak i w kwietniu firmy brytyjskie do tego, by zerwały więzi z Rosją, by ukarać właśnie Władimira Putina, by sprawić, że to będzie bolało bardziej będzie bolało ekonomicznie przede wszystkim i od tego rozpoczną się kolejne właściwie poważne problemy dla reżimu Putina. Absolutnie tak. Myślę, że o takiej jasnej kontynuacji polityki Borysa Johnsona może to się gdzieś tam nie pojawić ekspresji z verbis, ale pamiętajmy, że polityka zagraniczna państwa brytyjskiego, czy to konserwatywna czy Lej Burzystowska ma raczej charakter kontynuacji i konsekwencji. Nie sądzę, żeby którykolwiek z obecnej dwójki startującej wyścigu o mm -hmm. przywództwo mm -hmm. Partii Konserwatywnej przyjął jakąkolwiek inną mm -hmm. perspektywę w stosunku do wojny w Ukrainie i do Ukrainy wspierania. Chociaż listras też spojrzała e, dzisiaj sprawdzając doniesienia jej wypowiedzi na temat e, konfliktu, zapowiedziała, że nie chce wysyłać wojsk brytyjskich bezpośrednio e, do, do Ukrainy, natomiast absolutnie wsparcie e, militarne, e, techniczne e, czy w ogóle materi materialne, materiałowe e, będzie kontynuowane. No ten wywiad
0: brytyjski nawet, to jest coś, co ogromnie wspiera Ukrainę, tak więc jest? miejmy nadzieję, że będzie kontynuowane. Tak, a Lej Sunak absolutnie będzie kontynuował te, tak samo tę, tę politykę politykę
1: Borysa Johnsona. I tu Boris Johnson nawet nie musiał tego wspominać, chociaż chciał zaznaczyć też. E, zresztą on był wspomniany przez, e, przez e, prezydenta Ukrainy, że szkoda, że odchodzi właśnie Boris Johnson, bo to jest przyjaciel Ukrainy. Myślę, że też dlatego to pojawiło się w jego przemówieniu końcowym, bo to jest pewna zasługa i właściwie taka, taki dobry znak i dobry element, który, który świadczy za Borysem Johnsonem, o czym on bardzo dobrze wie, jako bystry, inteligentny, bardzo inteligentny polityk, który podkreśla swoje plusy na forum swojego
0: parlamentu i na zewnątrz. Co się będzie działo przez następne tygodnie? Bo do tej pory mieliśmy etap, nazwałam go powiedzmy parlamentarny. Parlamentarzyści Partii Konserwatywnej w serii głosowań odsiewali kandydatów, aż pozostała ta finałowa dwójka. Co teraz? Co to jest za mechanizm wyboru i dlaczego on jest taki dziwaczny?
1: To nie jest taki bardzo dziwaczny y, mechanizm wyboru. To można powiedzieć, że teraz y, jeszcze dwa bardzo dobrze pani y, Podkreśliła, zakończył się pierwszy etap, można powiedzieć, tego, pierwszy etap takich, można powiedzieć, wyborów lidera, czy też przyszłych, przed wyborami parlamentarnymi, takich prawyborów kandydata na premiera, ewentualnie reelekcji, jeśli w przyszłym roku takie, takie wybory, w przyszłym, albo za dwa lata, zobaczymy, jak one się, jak one się ułożą. Będą, miały, będą mogły mieć miejsce. W każdym razie w tej chwili trwa etap wewnątrz wewnątrzpartyjny i rozgrywka następuje wewnątrz partii konserwatywnej. Czyli wybieramy, gdybyśmy patrzyli na to, jakby miały się odbyć wybory parlamentarne, że następują prawybory premiera Wielkiej Brytanii, bo następuje wybór tego kandydata, na lidera partii, partii brytyjskiej, partii, brytyjskiej partii konserwatywnej, który miałby największe szanse też poza, oczywiście byłby najlepszy dla partii konserwatywnej i dla jej przyszłości rozwoju, ale również największe szanse utrzymania władzy i wygrania kolejnych wyborów, bo o tym też trzeba myśleć. Naturalnie, co ciekawe, myślę, że pewną ciekawostką może być to, że dwie z przewidzianych kilku debat, trzech trzecia nie doszła w poniedziałek do skutku. Pokazały bardzo taką dynamiczną, ale też brutalną, bezwzględną walkę między kandydatami i pokazały, że partia polityczna może mocno tu się rozszerzyć, czy też nie tyle rozpaść i ile, ile tak oddzielić od siebie w różne frakcje popierające jeszcze pięciu do, do poniedziałku kandydatów, mogły się tutaj mocno, mocno oddalić od siebie i teraz co prawda mają powrócić kolejne debaty telewizyjne, zobaczymy jak w nich wypadną kandydaci. Natomiast już w trakcie tych dwóch pierwszych Rishi Sunak kierował swoje najbardziej, może powiedzieć, te ciężkie działa właśnie wobec Lee Strass. Lee Strass, przypomnijmy, brała też udział we wcześniej, wcześniejszych rywalizacjach o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Ona odpadała wcześniej, ale już mniej więcej ma też, nie chcę powiedzieć, że zjadła zęby na tym, ale na tej walce, ale mniej więcej wie co i jak. I myślę, że dlatego też Rishi Sunak, ja myślę, że on wyczuł, że Listras może mieć tutaj największą, największą, największe szanse. To nie jest taki do końca, jak pani redaktor wspomniała, bardzo dziwny sposób wyboru szefa, Partii Politycznej. Podobny też do pewnego stopnia po zmianach które fundamentalnych, które zaszły w Partii Pracy, był też stosowany w Partii Pracy. Przypomnijmy bardzo ciekawą rywalizację, zanim wrócimy jeszcze do Partii Konserwatywnej, rywalizację między Jeremim Corbinem i właściwie lidami partyjnymi. Jeremy Corbin, wybrany zaraz po wyborach w 2015 roku, musiał udowodnić raz jeszcze, że przy wództwo w Partii Pracy mu się należy i właściwie to, to udowodnienie w 2016 roku było niejako wsparciem się po raz drugi, pokazaniem elitom partyjnym, w który też ten, taki jeden z, ten pierwszy etap musiał przejść w tym, tym poziomie parlamentarnym, że ma poparcie ogromnej liczby członków partii, partii Pracy. Tutaj w przypadku Partii Konserwatywnej warto wspomnieć czy też przypomnieć, że tak na dobrą sprawę demokratyzacja wyboru lidera nastąpiła dopiero po przegranej w 1997 roku kiedy władze w państwie brytyjskim po wieloletnich rządach partii konserwatywnej Margaret Thatcher i Johnem Majorze przejmuje Tony Blair Właściwie zmiany fundamentalne rozpoczęły się od roku 98. Początkowo, jeśli Państwo pamiętacie, taki film z, o, o Churchillu, właściwie z główną taką o, osobą, bohaterem filmu, którym, którym jest Churchill, Czas Mroku, The Darkest Hour, tam... Taki, taki można powiedzieć tajemniczy, tak zwany magiczny krąg składający się z członków parlamentu, decydował na zasadzie dyskusji i rozmowy o wyborze lidera bez głosowania. To wszystko odbywało się między panami w klubie dżentelmenów z koniakiem w ręku, kto w takim razie przejmie w następnych dniach przywódców Partii Konserwatywnej, Hazel Hazeltine, może ty przejmiesz? Nie dziękuję, ja jeszcze chyba nie, albo nie czuję się na siłach, a no to może ktoś jeszcze. No i 65. rok przeniósł taką zmianę, kiedy już nastąpiła, można powiedzieć, taka bardziej sformalizowana dyskusja w ramach partii konserwatywnej. I od 65 roku do właśnie tego 97, 98 właściwie roku, kiedy wybory się rozpoczęły już według nowych zasad, wybory na lidera dotyczyły, też rozgrywały się między tym elitarnym gronem Członków, między członkami parlamentu, klubu parlamentarnego, i wtedy wprowadzono ten system knockout, czyli tego wyeliminowywania po, po każdej turze głosowania osoby z najsłabszym wynikiem, aż do czasu, kiedy, kiedy mieliśmy wyłonienie szefa. szefa. Lidera partii. Po 1998 roku ten system zaczął się demokratyzować. Był, był taki pomysł powołania kolegium konstytucyjnego, które, które właśnie w skład wchodziliby członkowie parlamentu, deputowani europejscy z ramienia partii konserwatywnej wybrani i reprezentanci wybrani, go delega, delegaci partyjni. Takie grono ponad tysiąca osób miało miało wybierać członka, znaczy lidera Partii Konserwatywnej. Takie grono miałoby wybierać właśnie lidera, ale zdecydowano po Heigu, tutaj były takie istotne właściwie zmiany, że i, i, i jeszcze właśnie w tym momencie, do pierwszych latach tych iż ten proces będzie się składał z tych dwóch etapów. Pierwszy etap właśnie uzyskania nominacji przez... Kandydatów na lidera ze strony elit partyjnych, elit partyjnych skupionych w klubie parlamentarnym. I tutaj o rozpisaniu kalendarzu wyborów lidera decyduje tzw. Komitet 1922. Przypomnijmy, to taki komitet skupiający członków Partii Konserwatywnej na czele, właściwie taki doszacowujący przede wszystkim tych wszystkich, których się nazywa tylnoławkowcami, ławkowcami, czyli tych, którzy nie wchodzą w skład rządu, między innymi, nie pełnią funkcji rządowych ale są przecież równie istotnymi osobami w parlamencie dla popierania przez polityki rządu i legitymizacji tejże. Szef tego komitetu ma tu duże uprawnienia, właśnie on decyduje o kalendarzu, on też potem ogłasza wyniki kolejnych tur. I to jest taki moment, kiedy oczywiście kandydaci muszą się cieszyć poparciem, część kandydatów. Tutaj są wymagane pułapy tego poparcia. Pamiętamy, że to, to poparcie wymagało nie tylko dziewięciu głosów, zmieniono je w tym roku do 20. to było minimalne poparcie, jakie musieli uzyskać. Taki próg wyborczy. Ale tak jest, próg wyborczy i po, na początkowo tam deklar, deklarowało jedenastu kandydatów, taką chęć zgłoszenia ostatecznie ośmiu stanęło do walki. Kolejne tury wymagają, ta pierwsza tura jest istotna, bo w tej pierwszej turze wymagano minimum, minimum 30 głosów, a następna polega już na eliminacji tych, tych kandydatów, którzy otrzymują najmniejszą liczbę i ta liczba głosów z klubu parlamentarnego potem rozkłada się na pozostałych w grze. No i właśnie, dochodzi do momentu, kiedy Pozostaje dwóch kandydatów z najsilniejszymi czy naj, największą liczbą głosów, dwóch na placu boju i to między nimi rozpoczyna się potem etap drugi, etap głosowania członków, albo elektronicznie, albo przy wykorzystaniu poczty. I ten etap ma się zakończyć 5 września. 5 września, z tego co wiemy, jak ogłosił szef Komitetu 1922 o 12.30 mają zostać ogłoszone, czasu brytyjskiego, mają zostać ogłoszone wyniki ostateczne. I
0: jakie one będą? Jak Obstawiamy. Jak, dane Buchmacherów buch wskazują, jak, przyznam Państwu, ja sobie
1: tutaj tak kalkulując i patrząc na to, jak wyglądał do tej pory wyścig kandydatów, jak wyglądała dynamika wzrostu poparcia w partii wśród elit, ale pamiętajmy, elity to jedno, a członkowie to drugie, jak pokazał przykład Jeremiego Korbina, co prawda z partii pracy brytyjskiej, że wbrew temu, co. Corbyn wśród elity partyjnej miał najmniejsze szanse wyboru, a wśród członków partii, tych szeregowych członków partii politycznej, płacących w składki, mających uprawnienia głosowania, zdobył największe poparcie rok w rok w 2015-2016. Tak tu też może się okazać, że wcale nie będzie tak, jak wskazują i e Buchmacherze. Jak również e, elity. Dynamikę wzrostu najwyższą e, ma e, pani Miss e, Trans w stosunku do Rysiego Sunaka, bo tylko ta dwójka nas już teraz interesuje. E, ostatnia runda przyniosła wzrost jej o 27 e, głosów, jemu o 19. Wcześniej o, je, w czwartej rundzie miał 3 głosy
0: wzrostu, ona 15. Ale pani doktor, bo pani sama to mówi, to... to jest wciąż głosowanie tak jest. w ramach klubu, a partia tak to partia. Co tam się może Ale. wydarzyć?
1: ale w partii może to, co, o czym pani redaktor, na co pani redaktor wskazywała i o co mnie pani redaktor pytała i o co y, 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 też gdzieś tam media y, się na czym się zatrzymują i o co pytają. Czyli sunak z takimi dochodami, trochę można powiedzieć oderwany od rzeczywistości, z taką ostrą i dość y, y, kategoryczną y, zapowiedzią polityki ekonomicznej. Y, wcale nie cięcia podatków, a utrzymania ich co najmniej przez rok, właśnie zapowiadając jeszcze w swoim pierwszym spocie wyborczym, który opublikował 8 lipca, że jest poważnym kandydatem na poważne czasy i na trudne czasy. To w stosunku do właśnie Listras, która chce jak najszybszych cięć podatków. No więc właśnie, który z nich i która z tych osobowości skupi nas w sobie uwaga, przede wszystkim sympatię. Listras, jak mówią krytycy, z kolei jej, jeśli pani redaktor pozwoli, to ma taką opinię osoby, która jest bardzo sprawna w sytuacji, kiedy... Dobrze się w niej czuje. Jeżeli jest przygotowana, wie o czym mówi, wie jakie pytanie będzie, albo spodziewa się pytania, bardzo dobrze się w tym mieści, jak w takim dobrze znanym gorsecie. Natomiast jeśli pojawia się coś, co ją zaskakuje, zaczyna się gubić i trochę gdzieś tam się rozpływa w tych swoich wypowiedziach. Pytanie jest właśnie, czy udźwignie politykę, która jest bardzo często nieprzewidywalna, bardzo często wymaga bardzo szybkich odpowiedzi, takich ad hoc. Tak jak przecież z tego czasu wydawała się bardzo zorganizowana, uporządkowana Teresa May. Jako premier, no już tutaj możemy dyskutować i wyciągnąć kilka jej słabszych momentów, właśnie tej reakcji na zmieniającą się sytuację bardzo szybko. Tu może Rysi Sunak ze swoim takim opanowaniem zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie w praniu, jak będzie wyglądała ich kampania wyborcza. Bardzo ciekawa, myślę, wewnątrz partii politycznej. No właśnie, jak z jakim spotka się odbiorem?
0: No to czekamy do września, na pewno wtedy wrócimy do tematu. Doktor Małgorzata Kaczarowska, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, Pani redaktor. Dziękuję Państwu. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie. Agata.Kowalska@oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.